0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomi'nin 110. programında yine birlikteyiz. 23 Kasım'dan beri çok olağanüstü koşullar altındayız. Normalde Türkiye'nin olağanüstülüğünü fazlasıyla aşan yerlerdeyiz. Yani Türkiye tarihinde çok olağanüstü zamanlar gördü. Modern çağdan bahsedeyelim. Yani Fransızlar gibi bayırırsak 1980'de son cumhuriyetimiz kurulduysa eğer, yani onlar birinci, üçüncü cumhuriyet diyor ya, biz de 1980 sonrası modern çağ olarak kabul kabiliyetle yeni cumhuriyet sayarsak eğer, çok daha farklı bir toplumsal uzlaşmayla bu yapılmıştı. Onun en e, kötü dönemlerini yaşıyoruz. Kötü lafı tabii çok muğlak. Onu biraz açacağım. Neyin farklı olduğunu anlatacağım. Ama öncesinde birazcık daha bu 1980'den beri gelen sistemdeki 2001 krizdeki tıkanmışlıktan sonra uygulan ekonomi politikaların değinmek gerekiyor. 2001'den 2006'ya kadar işte daha çok Kemal Derviş'te özdeşleştirilen İBF reçetesi dediğimiz Ali Babacan'ın da ciddi bir rol oynadığı, Kemal Unakıta'nın da babalar gibi sattığı bir dönemi yaşamıştık. O model 2006 gibi tükendi. Tıkandı daha doğrusu. Ee, hatırlarsınız belki 2006'da ilk bir kur dalgalanması yaşadık. Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası başkanı oldu. Faizler indi çıktı etti. Öyle bir heyecanlı dönem yaşamıştık. Yine de 2006'dan sonra artık o yavaş yavaş e, balayı bitmiş bir halde yola devam ettik. Küresel finansal krizi geldi. Ama yine de küresel finansal kriz bambaşka bir fırsatı çıkardı. Daha önce insanlık tarihinde görülmemiş bir sıcak para akımını. Ve kabaca 2006-2011, 2007-2011 arasındaki dönemi böyle geçirdik o 4-5 yıllık süreyi. Yani eskisi kadar e, fırsatlar e, uygun değildi. Ama dünyadaki sistem bozukluğundan ötürü e, bundan e, oluşan gen etkiden biz olumlu faydalandık. Bizim gibi diğer ülkelerde faydalandı. Türkiye bu şekilde ayakta kaldı 2011 bir sonraki kırılma yerini oluşturdu siz şimdi dolar cinsi gayrisafir üç baktığınız zaman hani çok meşhur grafik var ya 8 yıl üstü diyor diye o 8 yıl üstü düşmesi çok önemli değil bir yılda çok düşerse o da olsa, büyük bir sorundur ama tabi ki 8 yıl düzenli da başka bir şey ifade eder bu da devalüasyonlar olmamasında yani düzenli olarak kur düşüyor ekonomi daha az büyüyor o yüzden minnoş minnoş böyle geliyor ee, Dalgalı kur sistemiyle Eski dönemleri karşılaştırırsanız tabii ki anlamsız konuşlar olabiliyor bazen. O yüzden bunu böyle okumak lazım. Şimdi o dönem aslında 2013'te başlamadaymış. İşte 2011'de başladı. Ama Türkiye yoğun sıcak para kışın ödürü. Siz bunu görmediniz. 2013'te gözlemlemeye başladınız. Şansa bir de gezi olaylarına denk gelince, iktidarın da otoriter rejime geçmesi daha belirgin hale gelince, bu ona bağlandı. Hatta iktidarın da belirli bir meşruiyet yarattı. Yine aynı şekilde 17-25'ler, şunlar bunlar. Aslında onlar da ta... Yanılmıyorsam 2012 Şubat'ta başlıyordu bu Hakan Fidan'ın e, şey alınması, e, işte savunmaya ifadeye çağrılması, yine dershane konularının e, Fethullahçılarla ortaya çıkması etmesi o süreçtiydi. Neyse o dönemi sıcak paralarla atlattık arkadaşlar ama 2011'de bu iş başladı. Ekonomideki güven azalınca devlet daha baskın hale gelmeye başladı, devlet bankaları kullanmaya başlandı, mega projeler desteklenmeye başladı. Hatırlarsanız AKP'nin ilk dönemlerinde çok fazla böyle mega proje ihtiyacı yok Çünkü özel sektör kendi projesi zaten çıkarabiliyordu. Ha, Türkiye'nin çok ciddi altyapıya ihtiyacı vardı, o ayrı ama e, bu kadar e, büyük projeler silsilesi olmuyordu. Zaten bunları karlı gören özel sektörde girip yapıyordu. Sonrasında da oldu zaten. Şimdi, 2016'dan sonra bir kırılma daha yaşadı. O da, şimdi 2016 zaten sıkıntılı bir yılda. Bir öncesinde Rus uçağı düşürdük, o bir sıkıntı yarattı. 2016 Mayıs 7'di yanılmıyorsam Davutoğlu işte teamülleri uymayan bir şeydi, gönül alındı. Ama zaten Erdoğan teamülleri uygun olmayan Cumhurbaşkanı olduğu için bunu normal karşıladık. Ve sonrasında darbe teşebbüsü yaşadık. Darbe teşebbüsünden sonra ne kadar kötü olabilir diyorduk. Asıl oradan, ki bunu kılıçdaroğlu güzel dile getiriyor, bir e, sivil darbe denemesiyle, yani bu işin aslında bir KHK devletine rejimine bize asıl orada yapıldı ve kalıcı bir şekilde bozulma oradan itibaren bir kere daha görülmeye başladı. Yani 2011-2016 arasında biz ee, işi sıcak para daha keyifsiz artmasına rağmen döndürebiliyorduk. Ama aslında İV'de kaybetmiştik. O yüzden de kurlarda artık artış normale gelmişti. Gayri safi yurt şahsa, dolar cins yüksünçleri zorlanmıştı. Ama gidiyordu. 2016'dan itibaren bir de yönetim krizleri yaşamaya başladı. Bu işleri semptomlarıyla çözmeye çalıştık. Veya bu işlerde tamamen sistemi yok sayan bir şekilde oldu. Mesela benim görüşlerimi biliyorsunuz. Ben sol görüşlere sahip biriyim. IMF programını doğru bulmuyorum. IMF'nin size anlatıldığı gibi bir de tam da benim uzmanlık koyduğum. Öyle olmadığını düşünüyorum. Ama bunun böyle düşünmeme rağmen Türkiye'nin dış alacaklılarıyla kavga ederek, boğazını sıkarak, onların ise boğazını sıkarak yapılacak bir münakaşadan sonra halledilebileceğini, halledilemeyeceğini biliyorum. Bunlar uzlaşmayla konuşulur. Herkesin elinde güçlü yerler vardır üçsüz yerler vardır. Bir uzlaşma yeri buldur. E, meşruiyet vardır. Sizi uluslararası konjonktürde içerisindeki zevelen önem vardır. Dünyanın sizden endişesi vardır. Mesela bunları eee Barufak döneminde e, Yunanistan iyi kullanıyordu, Kullandırmadılar ama. Ama Yunanistan bize göre fazla küçük bir ülkeydi. Biz daha ciddi bir ülkeyiz. Bizim daha hareket alanımız daha büyüktü. Her neyse vakalar tam birbirine benzemez ama benzer ama benzemez ama şunu demeye çalışıyor. İktidarsa bu kadar ağır dış borç yüküne rağmen ben bildiğimi yaparım. Dış politikada da bildiğimi okurum. İşte borçları öderim ama şöyle yaparım. Vadeyi kısalar. Yurt dışından da dövizcisi borçlanırım. Ee, i̇şte bir yandan e, dış politikada gerginlik yaratırım. Ee, i̇şte serbest piyasadan yanayım ama serbest piyasayı istediğim zaman kısıtlarım. Şimdi bunları da yapabilirsin ama bir kuralı olması lazım. Yani kısıtlama. Oyuncular bilecek. Para içeri girerken bilecek. Çıkarken bilecek. O istikrar vereceksiniz. Devlet ciddiyeti de bunu gerektirir. Ee, Kapitalizmin bayağı bir yontulmuş şekli olan, daha sosyal demokrasiye uygun olan e, bir piyasa ekonomisi de böyle işletti. Bunları göz ardı etmeye başladı ve e, işte Berat Albayrak döneminde bunlar iyice ön plana çıktı. 2018'de kriz artık Mart 2018'de iyice patladı. Bunun üstüne e, sürekli kurallı piyasa ekonomisi bozmaya başladılar. Dış borçlarını geri ödülemeyeceğine dair endişeler çıktı. Müthiş sermaye kaçışı yaşandı. Türk lirasının yani serbest piyasada rahatça alım satımla engelleyen kararları imza attılar. Bunlar olunca sistem iyice bunaldı. Sonra çok geri adım attılar. Bu önemli arkadaşlar. Geri adım attılar. 2020'de pandemi geldi. Daha da çılgın şeyler yaptılar. 128 milyar doların boyu boyutu iyice arttı. Dış dünyayla resmen savaşa girdiler. Yastık altına kaçış, sermaye çıkış okudan safraya geldi ki sonunda bakan bile görevden alındı. Ee, ve yine geri adım attılar. Geri adımlar önemli arkadaşlar. 2017 e itibaren aralıklar geri adımlar atılıyor. Ve biz senaryolarımı paylaşırken de 2021'in sonunda da aynı şeyi bekliyor. Yani Eylül ayında mesela benim Eylül ayında şeyde yazdım, para yazdım. Biliyorsunuz kabaca 3-4 ayda bir yazdığım bir şey var ya uzun floodlarla beraber bilgisayarla beraber vermiş olduğum senaryolar yazısı. Orada demiş artık kriz ikinci perdesi zirveye çıkıyor diye zirvede evet zirvede ama bu düşündüğümüz zirveyi çok aştı. Zaten zirveye gideceğini bekliyorum. Bu Eylül ayında işte çekirdek enflasyonunda Merkez e, Bankası Başkanı hafiften karından konuşmaya başlamasıyla neler olabileceğini az çok anlamıştık. Sonrasında işte daha makul giderler en fazla 300 bas puanlık yer var. İşte aşama aşama yapılır bu şekilde ilerlenir diyor. Ama durum oraların hepsini geçti. Niye geçti? Bir, çok kötü iletişim yapıldı. İki, neyin niye yapıldığı bilinmiyor. Üç, yeni model denilen şeyin ne olduğuna dair ciddi bir görüşleri yok. Bir dönem bizim bazı iyi niyetli arkadaşlar ama hatalı çıktıklarını düşünüyorum. Bunu rekabet çukura bağlamaya Tabi rekabet çukur da bunun bir parçası. Kur yukarı gidince emek iş değeri düşüyor. İşte buradaki varlıkların değeri düşüyor. Hem para geliyor hem de buraya yatırım geliyor. Hem de işte daha ucuza yurt dışına satabiliyorsunuz. ekonomi döndürebiliyorsunuz. Kabul. Ama rekabet çukuru düzgün uygulayabilmek için. Burada daha önceki yayınlarda da söylemiştik. 9-10 lirası çok da yukarı gitmeyen bir sistem öngörülebilir bir şekilde kuru arttırmak ve bunu yaparken de bizim ekonomi yönetiminin en büyük eksikliği nedir? Rezerv. Rezervleri arttırmak gerekiyor. Yani yapacağı Erdoğan diyecekti ki ben 300 baspuan indirme gidiyorum. Bu çünkü şu andaki artışlar e, geçici baz etkisi var. Ben bunu öne alıyorum. Hatta 400 aktırıyorum. Şey indiriyorum. Bu esnada da e, rezervleri arttıracağım. Günlük 50 milyon dolar, 100 milyon dolarlık olağan ihaleler açacağım. Rezerv toplayacağım. Bu şekilde Türkiye dış ödemeler dengisi krize girmeyecek. Kur da yukarı gidecek. Rekabet gücü kazanacağım ama bunu yavaş yavaş yaptığım için siz kur şokları yaşamayacaksınız, bilirsizlik yaşamayacaksınız. Hiç ödeme sistemleri, tedarik sistemleri, fiyatlama düzenleri bozulmayacak. Bilinçli olsalar, biraz eğitimli olsalar, ne yaptıklarını biliyor gerçekten anlaşılabilir bir programlar olsa bunu yaparlardı. Bu da öyle çok zor bir şey değil. Gelin beni bunu da ben anlatayım değil. Gayet normal. Gideceğiniz herhangi bir makro iktisat, para politikası veya uluslararası finans kurularına hakim kişi bunları tavsiye edecek. Bunlar yapılmadı. Ve 23 Kasım'a itibaren işte iş değişti. Ne anlattık? Kabaca 5 yıllık muntazam aralıklarla ama tam böyle değil. Hani birazcık daha aklıza kolay kalsın diye öyle anlatmıştım. 2001-2006 arası ilk modelin uygulandığı dönem. 2006-2011 sıcak para destekli onu sürdürüldüğü dönem. 2011-2016 sıcak paranın öksürdüğü ama mega projeler kamu. <gülüyor> Kamu e, bankaların destekleriyle ve iç siyaset tutuşturarak götürülenler, 2016 sonrasıysa tamamen <gülüyor> piyasanın zıttına, dünyanın zıttına yapılan ama bedeli halka ürettirilen ama seçimlerden de bir şekilde sıyrılan dönemdi. Ve her zaman geri adım atılıyordu. 23 Kasım'a itibaren geri adım atmayı kestiler. Dolayısıyla da işte işte şu esnada birçoğunuz şunu soruyorsunuz. Dün çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar mantıksız açıklamalarda bulundu. Mantıksız niye diyorum biliyor musun? Bizim, benim için değil, memleket için değil, kendisi ve partisi için mantıksız açıklamalar. Eğer daha yukarıdaki kurdan bir fayda görüyorsanız, onun yöntemi bu değil. Kendi ayağınıza sıkıyorsunuz. Ve sonunda bedelini en çok siz ödeyeceksiniz. Daha doğrusu biz hep vatandaşlar ödüyoruz, bu sefer siz ödeyeceksiniz. Ama o zaman nasıl gideceğiz, o bir mesele, onu birazdan konuşacağım. <gülüyor> Dün çünkü onunla ilgili bir bilgisayar yazdım. E, güzel tepkiler aldım ama birkaç şeyi de bilmek gerektiğini fark ettim. Onları azdan söyleyeceğim. Şimdi özetle... 2021'de bizim ayrıştığımız başka bir düzleme geçtik Ve bu 5 yıl daha götürülemez arkadaşlar. Yani 14 lira, 18 lira, 45 lira, 155 lira. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadar hissettirersizlik kaldırılamaz. Şu andaki sıkıntı şu. Tayyip Erdoğan uçağın kokpitini nereye geçirmiş. İçeriden kitlemiş, Kimse içeriği kıramıyor. Kırabilme gücüne sahip olan hostesler, işte oradaki diğer kabin görevlileri de. Işte şu andaki ekonomi yönetimindekiler. Onlar da kaptana bağlanmış bir şey söyleyemiyorlar. Hala işte kaptanın ayrıcalıklarından faydalanmaya çalışıyorlar. Kimse bunları söylemiyor. Halbuki bunları hiç bilmiyor değiller. Böyle bir saflık, bu kadar bir bilgisizlik de yok. Dünkü TRT yayınında da işte yok halkta yapılan röportajlar. Arkadaşlar bu ülkedeki dolar konu ne kadar gittin Tayyip Erdoğan da görüyor. Bunun için yüksek basalıkçı olmaya gerek yok. Enflasyon oranının hedeflenen yüzde %5'i ne kadar yüksek olduğunu görüyor. İ sizin hayli üstünde olduğuna görüyor. Hadi diyelim ki enflasyon zaten 90'larda da çok kötüydü. Eee de gençler iş beğenmiyor o yüzden deyip kendi kendine avutunu varsayalım. Dış borcu da borç yediğin kamçısıdır. Maliye politikası eskiden çok daha kötüydü 90'lardaki öyle. Oraya doğru gidiyoruz Marsel. Bankalarsa 90'larda tümden batıktı. Şimdi aslan gibiler. Hiçbir kimse bankalarımıza şüphe etmiyor. Bakın bu kadar yabancı rapor çünkü bankalar batar, iflas eder diyen bir tane yok doğru bu arada. Böyle diyor. Ya dolar kuru var. Hadi dolar kurunu görmüyor. Onda da diyor ki 90'larda dolar kuru nereden nereye. Hani onu böyle bir meşhur söyleyelim var ya. Çünkü tüketici güven endeksi var. İnanılmaz iplerde işte. Aman hocam bu adamın işi küçük tüketici güven endeksini okuyacak diyeceksiniz. Peki eyvallah. Seçim anketleri gidiyor arkadaşlar. Seçim anketleri gidiyor ve hiçbir seçim anketleri 50 puan'a yakın çıkıyor. Cogletik var. Herhalde dört işlemi biliyor bu adam. O anketlerle adam buralara kadar geldi. Görüyor. O zaman başka bir yere geçiyoruz. Şimdi madem hesap verilebilir, almadı, Madem onu durduracak bürokrasi yok. Madem iş dünyası, evet sesini çıkarmaya başladı, bence önemli ama hala karnından konuşuyor. Yurt dışı da aman suç benim üstüme kalmasın diye benim yüzümden o dış güçler bahanesine e, önüne atacağım diye de hiç konuşmuyor. Türkiye bir şu an bir kısa süreni kendi haline bırakmışlar. O zaman Erdoğan hep bildiğini okuyor. Bir okurken de kendisiyle birlikte bizi de bitiriyor. Şimdi bu noktada ya Erdoğan bunları görmüyor, bilmiyor, saf diyeceksiniz ve seçimlere gidecek, Erdoğan da kaybedecek diye bir saflığa katı, katı, kapılacaksınız. Ben böyle düşünmüyorum, dediğim gibi anketler belli. Ya da bu adamların artık kafasındaki, Bahçeli de bu görüşte kopmadığına göre bir türlü, kafasındaki şey çok daha başka. Biz bir seçim yapacağız evet kardeşim ama o seçim istediğimiz zaman olacak ve öyle bir seçim olacak ki biz zaten bunu kazanacağız. Hikayenin sonu böyle olmayabilir ama bunu planlıyor gibiler. Bu kadar kötü yönetim, bu kadar baskı, bu kadar hata, yani mesela şu değil. Erdoğan'ın girip de babacını beğenmeyebilir, Vedat Albayrak hatalı bulabilir, Naci Abalı şöyle değil. Bunları geçelim. Büyük adamlar, daha büyük adamlar işte en bir numaradakiler kendilerini kurtarmak için herkesi yerler. Bu çok mesele değil. Toplumda da kendi şakşakçılarını bulurlar ve her zaman o üst e, kuşağın varlığından faydalanmak isteyen birileri çıkar. Yani mutlaka yanlarını yandaş bulurlar. Mesele bu değil. Mesela bunu bu kadar çok rahat yapması, sonuçların oy kaybettiğini görmesi, son umut bunu denemesi ve buna rağmen buradan 50 puan çıkacağını, çıkmayacağını bilmesine rağmen zorlaması. Yani diyor ki ben bu işi hallederim, çözerim diyor. Ha hikayenin sonu böyle kötü olmayacak. Ben hala tanzimat aydınlanması, Atatürk devrimleri ve çok partili siyaset geçmişimizden ötürü bunu çözeceğimizi düşünüyorum. Ama kafasındaki bizim düşündüğümüz gibi değil. 2017 e, referandumunu hatırlayın. Atı olan Üsküdar'ı geçti. 2016'da darbe teşebbüsünden sonra süreç nereye evrildi? Daha geri kalalım. 7 Haziran'dan sonra bizim siyaset bilimcilerin hiç bilmediği bir e, düzleme politik edilerek kazanıldı. Bunları unutmayalım. 2018'de, 2018'de dahi bir anda muhalefeti ortada bırakacak şekilde buhrandan hemen önce seçim alınmaya çalışılarak ön alındı. Bir de medya olmakları, yargı olmakları bunlar iyice müştendirdi. Ve muhalefet hep bir adım geriden geliyor. Mesela şimdi sandıkları kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik. Çok güzel. Zaten o yüzden 2019'da yerel seçimde önemli kazanımlar elde edildi. Ama şu anda başka şey planlıyor gibiler. 23 Tem e Kasım sonrasındaki durum çok başka. Umursamıyorlar. İş dünyası da sanki kendilerine hesap vermek durumunda kalmıyor. Hissetmiyorlar ki arkadaşlar bunlar dibinden kapitalisttir. Yani İslamcı o Ali şeriat konunu keserseniz siyasi İslamcılar da hep böyledir zaten. Tüccar adamlardır. Boşuna e, Erbakan top başkanlığından gelmiyor. Onun top başkanlığı çok kısa oldu. O da ayrı bir hikayedir de. E, oradan gelmiyor. Bunlar zaten tüccar adamlardır. Hatta işte İslamiyet'in ilk kökenlerine falan da gidersiniz benzer şeyleri bulursunuz. Biraz daha sosyal devleti ve adaleti e, önde ama yine bir şekilde bu tarzda bir e, sisteme dayanır. Söylemeye çalıştım şey. Erdoğan buraları yapmazdı. Ama çok başka şeyler deniyor. Büyükelçi kriz. Allah'tan onda gel adım atıldı. <gülüyor> Özetle, olaylara bakış açısı bizimkinden çok daha farklı ve gözünü karartmış halde. Ve biz hala ne zaman olacağı belirsiz bir seçimle umut bekliyoruz. Evet o seçim olursa, normal koşullarda olsa %100 kazanırız. Ama seçim ne zaman olacak? O zaman ülke elde kalacak mı? Veya erken olursa, hemen olursa bile uygun koşullarda olacaktır. Bunlar başka kafalar. Şimdi gelelim dün akşam hazırlamış olduğum bilgisel'e kısaca. Ee, çok tepki yedim arkadaşlar, işi çok gırgırına vuruyorsunuz. Hayatta kalmak için e, gırgın mizah, şamata önemlidir. Ben de yapıyorum arkadaşlar. İşler çok geçiyor, yani güleriz, battı balık, yan gidiyor derse ama kafanı işte diğer arkadaşın yüzünden ekrana doğru döndüğün zaman, önündeki masaya çevirdiğiniz zaman bir anda o yüze bir ağırlık, moral bozukluğu çöker. Rol yapamaz hale gelirse, kişiye zor kendisi rol yapar. Şimdi biz bayağı bir şamataya daldık. Bakın şu anda kur 13-14 lira arasında. Yaşadığımız hayattaki kursu 10-11 lira arasında geldi gelmedi. Daha bunun üstüne bir %30 daha var. Siz şimdi %30 zam alacaksınız. Asgari ücret alacak. Artık orta gelirlilere daha da o kadar yapmıyorlar genelde özel sektör. Memurları da zor. Ama gerçek enflasyon zaten yukarıda diyoruz. Hele hele bizim tüketici paketimizde daha yüksek diyoruz. Bir de üstüne üstlük. Daha şu anda alacağımız ilk zam. Şimdi %30 alacağız ya. Kur kurda kalırsa hemen daha yılın ilk 3 ayında boğarlaşacak bu. Ya şakayı bırakalım arkadaşlar. Firmalar iflas edecek. İç ticaret duracak. Bunları yaşayabiliriz. Evet Nisan'da turizm gelirlerinden sonra bir nebze rahatlama olabilir. Ama o zamana kadar kim öyle kim kalı oldu. Ve onu unutmayalım arkadaşlar. Eğer iç ödemeler veya dış ödemeler sisteminde bir sorun yaşanmazsa insanlar itibaren. Bu sefilliğin ilk defa da olsa bir olumlu sonucunu alırız. Bu esnada sistem çökerse, zincirleme iflaslar olursa oraya da gidemeyiz. Bu çok fazla varsayıma dayanıyor. Bunların olmayacağına dayanıyor ama olmayacağı hiç bildiğin değil. Hadi diyelim ki AKP'nin istediği şekli olsun. Gene bu sorunlar olur. O yüzden ciddiyet talep ediyorum arkadaşlar sizden. Bir kısmınızda sormuş. Ya sen de ciddiyet ciddiyet biz bilmiyoruz Bedelini bize mi soruyorsun? Arkadaşlar azıcık akıllı, azıcık mantıklı yazın. Birazcık da yerinizi bilin. Niye diyorum biliyorsun? Korkak korkak. Gizli isimlerle diyor. Sonra benim bile böyle eleştiriyorsun. Ha Haksızımdır da. Umurlar değil o. De, derdim bu değil. Hem kendiniz gösteremediği cesareti benden bekliyorsunuz. Sonra benim kendi çapında gösterdiğim cesareti küçük buluyorsunuz. E buyurun önden siz arkadaşlar o zaman. Buyurun siz yürüyün. Ben sizi engellemeyim. Siz koşun, çıkarın yüzünüzdeki o maskeyi. Önden gidip ben arkanızdan gelmezsem neyim? Yani zaten şu yaptığımız işlerden ötürü. Kendimiz endişe duyuyoruz. E, ailemiz için endişe duyuyoruz. Bir tek sizin mi aileniz var? Biz de endişe duyuyoruz. Üstelik ticaretimiz etkileniyor. Şimdi benim gidip de bir kamu bankasından kredi almam kolay mı arkadaşlar? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Oradaki kişilerle iş yapmam. Şu andaki Türkiye'de iş piyasası en önemli etkili olanlardan biri e, iktidar yanlıları. Bu insanlarla ticaret yapmak benim doğal hakkım. Ama yapamam. Niye yapamam? E çünkü bir sınırı geçiyorum. Ve bu sınırı geçtiğim esnada bir kaybım oluyor. Umurumda değil diyorum o kayıtta. Kimseden de bunun tazminini de beklemiyorum. Ama en azından böyle anlamsız hadsiz eleştiriler istemiyorum. Ha tabii bunu çok azınız yapıyor. Şimdi burada belki gereksiz yere programı son bir dakikada ya bizi de hocam su sıçradı laf sıçradı diyeceksiniz ama mesela şu arkadaşlar kendi içinizlere bunları müsaade etmeyin. Türkiye bambaşka bir noktaya geliyor ve ben uygun kuşlar altında söyleyebileceği en fazla söylüyorum. Demokratik yolda seçimlerle dönüşümün olması için iktidarı seçimleri itmemiz lazım. Artık AKP, MHP arasını mı açacağız, AKP milletvekillerini mi düşüreceğiz? Yoksa CHP, işte odalar, sendikalar top, sokağa inerek, biz de onları destek vererek artık bu işin geri dönemez noktaya geldiğine, bürokrasiye, bu hükümete anlatacaklar mı? Bilemiyorum. birazcık daha siyaset bilimcilere güvenelim. Ama yapılması gerekenler böyle şeyler. Ve lütfen sizler de köşek olmayın, destek olun. Bize de bir çeşit alıyoruz. Bakın, ee, Levent Bültekin, şimdi çok tartışıldı. Abdullah, Büyük, şudur, budur mevzusu. Şimdi o konumuz değil. E bu adama birkaç ay evvel e, halk dilini saldırdılar. E aynı binaya ben de gidiyorum arkadaşlar. Lütfen bunları biraz düşünün yani. Bir şey olsa, kimin arkamızda olacağını bile bilmiyoruz. Türkiye'de örgütlü bir muhalefet yok. Kurumsal muhalefetin belli eksileri var. Hep bildiğimiz şeyler. Zaten o yüzden buralara geldi. Ama şu saatten sonra bari safları sıkı tutalım güçlü olalım, cesur olalım ve hep beraber gidersek onlardan bu kadar da korkmamıza gerek kalmaz. Ama tek bir kişi çıkarsak onu avlarlar evet arkadaşlar. Bu da hepimizin bildiği. Toparlıyorum birkaç cümleyle. 23 Kasım sonrası da bambaşka bir Türkiye geçtik. 2001, 2006, 2006, 2011, 2011, 2016, 2016, 2021'de şimdi 2021'den başka bir yere gittik. Seçimleri kaybedersek onun sonu bambaşka yerlere gider. Oralara gitmemesi için bizim artık daha başka mücadele vermemiz gerekiyor. Her şeyi açık açık söyleyemiyoruz. Siz artık biraz gözlerinize bakıp anlayın, ima ediyoruz. Ama unutmayın, hukuk kurallarına uygun olması kaydıyla. Ve lütfen bize de destek olun. Sizden maddi bir şey istemiyoruz. Ama madem bir cesaret gösteriyoruz, bunun karşılığında lütfen arkamızda olun. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.